0: Prime
1: Podcast for Curious Mind.
0: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa anda kembali melalui program KBR Sore edisi Rabu 24 Mei 2023. Saya Sindu Darmawan kembali menemani anda selama kurang lebih tiga puluh menit ke depan. Sore ini kita membahas mengenai keterwakilan perempuan dalam kontestasi pemilihan umum. Belum lama ini Komisi Pemilihan Umum KPU menerbitkan aturan penghitungan baru calon legislatif perempuan. Bilit itu dinilai bakal mengancam keterwakilan perempuan yang sesuai undang-undang seharusnya minimal 30 persen. DPR, KPU, dan pemerintah kekeh mempertahankan aturan tersebut meski diprotes kalangan pegiat pemilu. Upaya menggugat ke jalur hukum kian menguat. Bagaimana peluang pegiat pemilu mendorong perubahan aturan tersebut? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Saudara DPR, KPU, dan pemerintah pekan lalu sepakat mempertahankan peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU tentang keterwakilan perempuan meski diprotes kalangan pegiat pemilu. Substansi yang diprotes yaitu pasal 8 ayat 2 mengenai penghitungan kuota minimal 30% perempuan bakal calon anggota legislatif atau bacaleg. Dalam aturan yang baru tersebut, KPU akan membulatkan angka desimal ke bawah jika jumlah penghitungan kuota kurang dari 50%. Misalnya, jika di daerah pemilihan diperoleh 8 kursi, maka kuota perempuan dihitung 30% kali 8 yang menghasilkan angka 2,4. Pada aturan lama, angka akan dibulatkan menjadi 3 kursi. Namun dengan aturan baru, angka 2,4 dibulatkan menjadi 2 kursi. Semua fraksi di Komisi Bidang Kepemilihan DPR satu suara mempertahankan PKPU itu. Ketua Komisi Bidang Kepemilihan DPR Ahmad Doli Kurnia mengeklaim, aturan tersebut sudah sejalan dengan undang-undang pemilu
2: suaranya sama bahwa peraturan KPU nomor 10 tahun 2022 itu tidak perlu ada perubahan. Jadi kita tetap konsisten dan peraturan ini saya kira juga relevan dengan undang-undang nomor tahun, nomor 7 tahun 2017 terutama pasal 245 yang membangkitkan kesadaran atau consciousness pada seluruh partai politik ya. Jadi peraturan KPU nomor 10 ini sebetulnya sudah secara tidak langsung sudah membangun kesadaran dan kesepaman kepada seluruh partai politik untuk memenuhi syarat minimal 30% itu. Jadi artinya PKPU ini tidak tidak membuat masalah baru atau tidak memunculkan kekhawatiran seperti yang disampaikan oleh saudara-saudara uh, kita Komunitas Perempuan. Jadi karena memang sudah semua partai memahami dan menyadari itu semua. Nah, oleh karena itu, saya kira Kita sudah bisa sampai pada kesimpulan. Komisi 2 DPRD meminta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk tetap konsisten melaksanakan peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Nomor 10 Tahun 23 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Setuju ya? Ya, ya? Oke, baik.
0: Saudara sejumlah fraksi di Komisi Kepemiluan DPR menilai PKPU tersebut sudah telanjur berjalan. sehingga perubahan atau revisi dikhawatirkan bakal mengubah jalannya tahapan pemilu. Hasil rapat di Komisi Kepemiluan DPR itu tidak sejalan dengan keputusan tripartit antara KPU Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP 10 Mei lalu. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan untuk merevisi PKPU mengenai penghitungan bacalek perempuan. Pertemuan digelar setelah Koalisi Kawal Keterwakilan Perempuan beraudiensi dengan anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu 8 Mei lalu Dalam pertemuan itu, koalisi menuntut Bawaslu memberi rekomendasi kepada KPU supaya merevisi bilet tersebut. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan koalisi mengancam bakal menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung jika tidak kunjung direvisi.
2: Kemudian, kesimpulan kami, Bawaslu mendorong KPU bertindak aspiratif dan dalam rangka upaya penguatan dan peningkatan peran perempuan dalam kontestasi pemilu. Sehingga kemudian, atas permasalahan tersebut, kami, KPU, Bawaslu, dan DKPP melakukan forum tripartit. Melalui forum tripartit antara DKPP, Bawaslu, dan KPU, Bawaslu mendorong KPU mempertimbangkan tanggapan dan aspirasi publik untuk mereview ketentuan pasal 8 ayat 2 DKPU nomor 10 tahun 2023 dan mengembalikan pada susuasi orang peraturan sebelumnya.
0: Itu tadi Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Saudara rencana merevisi PKPU mengenai penghitungan keterwakilan perempuan juga sempat disampaikan Ketua KPU Hashim Ashari. Hashim mengatakan rencana revisi diputuskan usai sejumlah kalangan memprotes aturan penghitungan pecahan desimal ke atas.
3: Kemudian kami bersepakat untuk dilakukan sejumlah perubahan dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. Terutama yang berkaitan dengan cara penghitungan 30% jumlah bakal calon kota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Perempuan di setiap DAPIL. Akan dilakukan perubahan menjadi dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap DAPIL menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
0: Itu tadi Ketua KPU Hashim Asyari, Saudara PKPU yang baru juga merevisi sejumlah aturan. Selain soal penghitungan keterwakilan perempuan, juga ada revisi mengenai bacalek dari bekas napi korupsi. Ex-napi korupsi bisa melenggang menjadi bacalek meski belum memenuhi para syarat jeda lima tahun. Aturan itu dinilai melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana dampak terhadap tahapan pemilu? Selengkapnya akan dibahas di laporan khas KBR berjudul Ketika PKPU beri celah pada koruptor ikut pemilu, tetaplah di KBR Sore.
1: You're listening to Kabar Prime, for curious minds. Enjoy.
0: Saudara Komisi Pemilihan Umum KPU tidak hanya mendapat sorotan soal aturan keterwakilan perempuan. Sorotan juga datang dari publik terkait aturan KPU yang mengizinkan ex-narapidana koruptor maju dalam pencalonan legislatif. Apa yang dikhawatirkan? Berikut laporan khas KBR yang disusun reporter Agus Lukman.
1: Sejumlah partai politik mengajukan nama bekas narapidana sebagai bakal calon anggota legislatif untuk pemilu 2024 Bekas napi itu ada yang karena jeratan kasus korupsi PDI Perjuangan Provinsi Bangka Belitung mengajukan dua ex napi korupsi sebagai bakal caleg ke DPRD Termasuk bekas Bupati Bangka Selatan Jarmo Jalil yang difonis satu tahun penjara dalam kasus korupsi proyek APBD Di Bali, Partai Hanura Kabupaten Buleleng mencalonkan seorang bekas kepala desa yang pernah difonis 15 bulan penjara dalam kasus korupsi proyek desa. Masuknya nama bekas terpidana korupsi dalam daftar bakal calon anggota legislatif itu memunculkan polemik, terutama karena Mahkamah Konstitusi sudah membuat keputusan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. MK menyatakan terpidana korupsi harus menunggu masa tenggang lima tahun setelah bebas sebelum maju dalam pemilu legislatif. Keputusan itu dibacakan Mahkamah Konstitusi pada 30 November tahun lalu.
4: Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan norma pasal 241 huruf G. U7 2017 perlu dilakukan penyelarasan dengan memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu lima tahun Setelah mantan terpida, terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Di samping syarat lain yang juga ditambahkan sebagaimana pemaknaan konstisional secara bersyarat yang terdapat dalam pasal 7 ayat 2 huruf G U10 2016.
1: Dalam putusan saat ini, Hakim Mahkamah Konstitusi Soehartoyo menjelaskan waktu tenggang lima tahun itu dianggap cukup bagi narapidana untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya sebelum mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau calon anggota legislatif. Putusan Mahkamah Konstitusi itu ditindaklanjuti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan memasukkan aturan dalam Peraturan KPU Nomor 10 dan PKPU. nomor 11 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, dan DPD.
3: Rumusan aslinya adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tidak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Jadi yang digunakanlah ancamannya, bukan dakwaannya maupun putusannya. Atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengembukkan kepada publik bahwa bersangkutan mantan terpidana. Nah, soal... Apa, namanya pengakuan secara terbuka ini yang kemudian kami rumuskan harus dimuat di dalam media. Nanti di dalam e, Juknis kami tentukan medianya ini adalah media dengan kategori apa.
1: Namun, PKPU nomor 10 dan nomor 11 tahun 2023 itu ternyata memunculkan masalah. Lembaga Pemantauan Korupsi Indonesia, ICW, menyebut KPU memasukkan pasal yang seperti menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Peneliti ICW Kurnia Ramadana mengatakan dalam dua peraturan KPU itu ada pasal tambahan bahwa persyaratan masa jeda lima tahun tidak berlaku jika ada putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Kurnia menilai ketentuan tambahan berupa pengecualian itu bertentangan dengan keputusan MK.
0: Dan kami melihat ada sejumlah dampak buruk dari dua PKPU yang dihasilkan oleh saudara Hashim bersama dengan komisioner-komisioner KPU lainnya. Misalnya yang pertama, jelas sekali KPU sedang berupaya untuk merusak nilai integritas pemilu. Karena MK sudah berupaya semaksimal mungkin memberikan masa jeda waktu 5 tahun, tapi justru ditabrak secara semena-mena oleh KPU sendiri. Selain dari itu juga tidak salah jika kemudian kita katakan PKPU yang dihasilkan oleh KPU berpihak pada koruptor.
1: Peneliti ICW Kurnia Ramadana khawatir dua putusan KPU itu menginspirasi para terdakwa korupsi berharap agar majelis hakim mencabut hak politiknya. Dengan begitu, setelah bebas dari hukuman penjara, mereka tidak harus menunggu waktu lima tahun Untuk maju dalam pemilu. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya Hoirunisa.
0: Saudara, koalisi perempuan Indonesia akan menempuh jalur hukum untuk menggugat PKPU tentang keterwakilan perempuan. Mereka menduga ada kepentingan politik dibalik munculnya aturan itu. Selengkapnya seusai jeda, tetaplah di KBR sore.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda masih di KBR sore, Saudara Koalisi Kawal Keterwakilan Perempuan mendesak Komisi Pemilihan Umum mencabut PKPU yang mengatur penghitungan baru keterwakilan calak perempuan di pemilu. Menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia KPI, Mika Verawati, aturan itu berpotensi menabrak undang-undang. Mika bersama koalisi telah menyampaikan keberatannya kepada Bawaslu. namun dia heran Bawaslu dan KPU justru terkesan manut dengan keputusan rapat di DPR pekan lalu apa langkah selanjutnya yang bakal mereka tempuh selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBR Ardi Ritwansyah dengan Sekjen KPI Mika Ferawati
4: apakah kehadiran PKPU ini menciderai semangat demokrasi menurut mbak bagaimana dampaknya
5: pengaturan pembulatan ke bawah ini justru tidak mencerminkan atau tidak mengikuti aturan sebelumnya di mana sekurang-kurangnya atau paling sedikit itu harus 30 persen. Kan? Nah, itu kalau dihitung pembulatan ke bawah, Mas Ardi, untuk dapil yang paling banyak saja pun ya, itu tetap tidak bisa tercapai keterwakilan perempuan karena persentase kecil dan pembulatan bawah. Jadi 30 aja tidak mencapai seperti itu. Jadi kan ini semangatnya justru ingin tidak mencerminkan mandat uh, konstitusi dan mandat undang-undang pemilu ya terutama di pasal 245. Dan kita mencoba untuk uh, apa ya, maksud istilahnya pendekatan secara personal lah ya, kita juga melalui kawan-kawan komisioner di dalam, tapi tidak bergeming ya, terutama Pak Idam Holik yang justru malah mengeluarkan statement ke publik bahwa itu tidak akan lagi dirubah akan, karena memang itu sudah perhitungan matematika internasional. kita bingung, per matematika internasional bagaimana? ini bukan persoalan hitung-hitungan matematika mau internasional, global atau nasional ya. tapi ini persoalan bahwa ini sudah melanggar uh, apa ya ketentuan bahwa kewajiban Untuk persyaratan wajib bagi pendaftar atau peserta pemilu adalah memenuhi di setiap dapilnya.
4: Apakah nanti bakal menggugat ke Mahkamah Agung?
5: kita menempuh jalur hukum ya dengan uji materi ke Mahkamah Agung Mas. Ini kita upayakan untuk mengembalikan pengaturan yang salah ini ya Mas ya minimal itu dikembalikan kepada pasal semula ya yang itu diatur dalam PKPU sebelumnya bahwa itu pembulatan ke atas. Sebenarnya kan hanya itu saja harapan kami sehingga rasio 30% itu tetap bisa dipenuhi. dan persoalannya kan yaitu tadi karena kita juga tidak mau kalau ini misalnya pahit-pahitnya PKPU ini tidak mengalami revisi sama Sekali maka bolanya sekarang ada di Mahkamah Agung supaya nggak keterusan gitu loh Mas Ardi dan kami mengantisipasi agar PKPU yang mengatur tala ini ya dipakai lagi dalam pemilu-pemilu berikutnya gitu ya. Jadi dia harus dikembalikan kepada aturan yang benar atau aturan yang betul-betul apa yang maksudnya mengikuti undang-undang. Karena jelas sekali mas itu pasti akan berdampak pada komposisi perempuan di dalam di dalam dapil ya seperti itu. Karena partai tidak mau bekerja keras untuk itu kan. Karena ada ada ketentuan yang mengudahkan ya sehingga tidak perlu 30 persen. Meskipun partai-partai di dalam RDPU dengan Komisi 2 kemarin mengatakan bahwa partai-partai yang mendaftar itu semua sudah di atas 30 persen. KPU tidak membuka sihlon ya atau sistem, penca apa ya sistem pendaftaran calon itu ya terbuka. Bahkan bahwa sendiri tidak bisa mengakses ya, sehingga kita tidak tahu kebenaran apakah setiap partai yang mendaftar itu telah memenuhi persyarat 20 persen.
4: KPU terkesan manut saja dengan DPR saat melakukan rapat dengar pendapat kemarin. Menurut Mbak, bagaimana dengan hal tersebut?
5: Kira kita menengarai, mungkin ada semacam semacam kontrak-kontrak tertentu atau konspirasi tertentu yang itu mungkin kita tidak tahu, artinya dalam bentuk apa seperti itu. Dan kita juga heran ya karena sebenarnya beberapa komisioner komisioner penyelenggara pemilu itu juga aktifis ya dan bahkan juga mereka tahu betul bagaimana perjuangan masyarakat sipil ya dalam mendorong bagaimana pemilu Lalu ini bisa bisa transparan, bisa damai, jujur adil atau tidak dipenuh apa tidak bermuatan kepentingan kepentingannya apa ya seperti itu. Tapi persoalan kami juga bingung gitu, ya, kenapa mereka menjadi tunduk ya.
0: Saudara itu tadi wawancara jurnalis KBR Ardi Ritwansyah dengan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mika Firwati. Saudara sikap KPU dan DPR yang mempertahankan PKPU menuai kritikan. Bagaimana penilaian pegiat pemilu terhadap PKPU tersebut? Selengkapnya sesaat lagi di KBR Sore.
1: You're listening to Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara sikap KPU yang terkesan menerima keputusan rapat DPR pada Rabu pekan lalu menuai sorotan. Dalam rapat itu semua pihak sepakat mempertahankan PKPU yang mengatur penghitungan baru bacalak perempuan. Padahal KPU sebelumnya sepakat merevisi aturan yang dikritik kalangan pegiat pemilu tersebut. Aturan itu dinilai melanggar Undang-Undang Pemilu. Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia MPI sekaligus pengajar hukum pemilu di Universitas Indonesia, Titi Anggraini menagih revisi yang dijanjikan KPU. Dia mendorong agar KPU mandiri dan menunjukkan komitmen yang mengakomodasi keterwakilan perempuan. Apa dampaknya jika aturan tersebut melenggang mulus? Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia sekaligus pengajar hukum pemilu di Universitas Indonesia, Titi Anggraini.
1: Pada
6: RDP pekan lalu, DPR dan juga KPU sepakat mempertahankan PKPU nomor 10 tahun 2023 yang memuat ketentuan perhitungan kuota minimal caleg perempuan. Bagaimana pendapat Anda? KPU kan sebelumnya sudah menyatakan akan melakukan revisi atau perubahan terhadap Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. Bahkan KPU sudah menyiapkan pasal-pasal yang akan diakomodir di dalam perubahan uh, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan. Uh, keputusan itu juga didukung oleh uh, DKPP dan Bawaslu. Sudah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Itu adalah janji hukum KPU yang mestinya ditepati karena KPU bersama penyelenggara pemilu yang lain uh, DKPP dan Bawaslu mengakui. ada kesalahan yang telah dilakukan terkait pengaturan dalam norma uh, pencalonan ter, uh, khususnya uh, terkait dengan keterwakilan kankuan. Nah, kalau sampai kemudian KPU mengikuti apa yang menjadi kemauan partai-partai politik yang ada di DPR, publik akan sangat mudah membaca bahwa KPU telah melakukan pengkhianatan terhadap komitmen hukum mereka yang uh, disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan juga gerakan keterwakilan perempuan. Dan bukan hanya itu, pengkhianatan itu juga akan kemudian sangat mudah juga dibaca sebagai bentuk terganggunya kemandirian KPU, di mana KPU lebih tunduk kepada kepentingan partai-partai politik. Apakah PKPU 10 ini melanggar aturan dan juga apa dampaknya terhadap penghitungan caleg di tingkat DPR maupun di DAPIL? Nah, kalau pembulatan ke bawah itu dilakukan, dampaknya Kalau partai politik mengikuti penuhnya pengaturan KPU, pada dapil-dapil yang diajukan jumlah calegnya berjumlah 4, 7, 8, dan, e, atau 11, maka akan ada hasil di mana keterwakilan perempuannya kurang dari 30%. Sebagai contoh. kalau daftar caleg yang diajukan itu berjumlah 4 orang, maka 30% dari 4 orang itu adalah 1,2. Nah, kalau dibulatkan ke bawah artinya hasilnya hanya angka 1. Berarti e, dari 4 caleg partai politik cukup mengajukan satu perempuan caleg saja. Nah, kalau kita hitung 1 dari 4 artinya hanya 25%, kurang dari 30%. Padahal pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menyyaratkan Paling sedikit 30% perempuan caleg di dalam daftar bakal caleg yang diajukan oleh partai politik di setiap daerah pemilihan. Nah itu problemnya. Jadi kita mengingkari komitmen afirmasi yang dijamin oleh Undang-Undang Pemilu dan juga mengingkari komitmen afirmasi yang dijamin oleh Undang-Undang dasar di pasal 28H ayat 2 di mana negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam rantai mencapai persamaan dan keadilan kesetaraan di dalam kehidupan bernegara. Apa langkah yang bisa dilakukan atau efektif untuk mengubah PKPU tersebut? Ya, kan sebenarnya harusnya yang mengubah itu KPU ya. Karena KPU di dalam konferensi paris mereka tanggal 10 Mei 2023 juga sudah mengakui ada kebijakan yang salah yang sudah mereka kerapkan. Nah, karena itu tidak kunjung dilakukan, maka memang tidak ada pilihan bagi pihak-pihak yang ingin mempertahankan pemilu konstitusional untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Karena ruang perubahan itu ketika internal review tidak dilakukan oleh KPU, maka satu-satunya cara adalah external review. Dan itu melalui Mahkamah Agung. Nah hal-hal itu ya memang harus jadi harapan kita karena ruangnya hanya ada di sana. Yang kedua adalah melalui koreksi etik, laporan eh, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sedekap PT karena Bawaslu sekarang eh, KPU telah mengingkari komitmen dan janji hukumnya disampaikan kepada publik karena sudah tidak jujur janjinya merevisi peraturan KPU tapi realitasnya justru malah tunduk kepada kepentingan dan kemauan komisi 2 DPR
0: Saudara itu tadi wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan wakil koordinator Maju Perempuan Indonesia Titi Anggraini informasi tadi menutup jumpa kita di KBR sore edisi Rabu 24 Mei 2023 Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id Twitter kami di akun @beritaKBR KBR Serta podcast di alamat kbrprime.id Saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri Salam
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita
4: KBR Prime